0: sabes que en la presencia de Dios hay milagros sabes que en la presencia de Dios algo tiene que cambiar no nos podemos quedar igual es imposible escucha esto, es imposible acercarnos a la presencia de Dios donde hay santidad y no suceda nada eso es imposible es imposible que tú ores, que tú ayunes y algo no cambie es imposible que tú ores, que tú ayunes, que leas la escritura y algo no cambie en nuestra vida. Es imposible. Aleluya, porque en la presencia se manifiesta mucho de Dios. Y así por encimita, ¿verdad? Este, esta adoración a mí me fascina, me encanta. Aleluya, porque describe muchas cosas cuando escuchen la letra, mediten en ella describe muchas cosas que realmente siento aleluya hacia el Padre porque hay una plenitud en Dios que el mundo no da hay una llenura en Dios que el mundo no da el mundo y sus placeres no lo va a dar nunca jamás aleluya y el Salmo 16:11 dice me mostrarás el camino de la vida óyeme si tú no estás en Dios estás perdido en Él está todo en Él está todo, aleluya. Oye, y lo, cuando lo dice David... Porque a veces dicen, ¿sabes qué? La gente que busca de Dios es la gente que tiene necesidad y no tiene nada. Estás equivocado. Oye, David era rey y lo tenía todo. Pero él reconocía que sin Dios no tenía nada. Aleluya. Que el dinero, ni el palacio, ni los bienes, ni la riqueza... Le daban la alegría, le daban el gozo. Aleluya, porque su alma se iba a perder sin Dios aleluya y él dice me mostrarás el camino de la vida y él dice hay alegría en tu presencia hay dicha eterna junto a ti aleluya 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 yo no sé tú aleluya pero algún día yo me sentía perdida algún día yo me sentía sin esperanza Algún día yo buscaba mi felicidad en vicios, en placeres, en muchas cosas. Porque yo buscaba alegría. Yo pensaba que eso era alegría. Pero aquí dice que no. Aquí dice que la alegría está en su presencia. Aquí dice que todo está junto a Él. Que la dicha eterna. Óyeme, cuando estamos hablando de eterno, aleluya. Es que no dice que es una alegría de este tiempo. Es para siempre cuando está hablando de que aquí hay una alegría y un gozo, es un gozo eterno aleluya Qué lindo es que cuando estás con Dios no hay barreras, no hay límites aleluya, ni la muerte óyeme eso no lo ofrece el mundo perdóname el mundo ofrece límites, ofrece muerte espiritual aleluya, pero Dios te ofrece vida eterna dicha eterna junto a Él aleluya y es que en su presencia hay gloria, en su presencia hay fortaleza, en su presencia hay paz, en su, en su presencia hay guianza, en su presencia hay poder, en su presencia hay valentía y el miedo se va. Aleluya. Él es mi doctor, Él es mi psicólogo, <ríe> Él es mi consejero él es mi padre oye me han sido tantas veces donde yo le he dicho señor es que ya yo no puedo señor es que ya yo no tengo fuerza es que esto no va para ningún lado tantas veces que yo he dicho señor y humanamente he dicho necesito un psicólogo, un psiquiatra necesito a alguien, un gente que trabaje conmigo aleluya y sabe qué, tan solo con tirarme de rodillas en su presencia ese doctor por excelencia ese sanador por excelencia aleluya lo sana todo aleluya sanó mi identidad óyeme si yo no estuviera aquí yo no sé dónde yo estuviera aleluya yo estuviera perdida de verdad porque ni tan tan siquiera yo no tenía ni un ejemplo digno yo no tenía ni, ni tan siquiera eso aleluya él me dio todo con su presencia, aleluya, aleluya y quiero que adoremos, aleluya y le pidamos a Dios esta presencia y si hoy te sientes sedienta, hoy te sientes vacía pídeselo, pídeselo, oye la palabra dice pide que yo daré y ese es el Dios que le servimos. Ese es el Padre que le servimos. Que no deja a sus hijos vacíos. Que no deja a sus hijos sedientos. Aleluya. Gracias a Dios.
1: Como tú en la tierra, oh Señor Hermoso, inigualable es tu valor Y nada en este mundo saciará Jesús, tu copa no se secará Tu presencia es el cielo para mí Tu presencia es el cielo para mí
2: Tesoro de Tu gracia aunque débil soy De mis errores eres redentor De mi futuro eres el guardador Tu presencia es el
0: cielo
2: esencia es el cielo para mí tu presencia que tú nos das es eterno el refugio que tú nos das es eterno la palabra de vida que tú nos das es eterna y mientras tenga vida esperaré cuando Caracas nada en ese mundo saciará Jesús tu copa no se secará y mientras tenga vida y mientras tenga vida esperaré cuando cara. Jesús tu copa no se secará. Nada en este mundo saciará. Jesús tu copa. Jesús tu copa no se secará. Jesús tu copa. Jesús tu copa no se secará.
3: Señor Jesús si puedes levanta tus manitas al cielo y dale una alabanza espontánea que salga de tu corazón di lo que tú quieres lo que Él es para ti lo agradecido que está gracias papá
1: te amamos
3: Dios te necesitamos Señor gracias por tu amor gracias por tu fidelidad gracias por tu cuidado Gracias Señor Jesús porque estás presente Gracias por guardar nuestros pasos Señor Gracias por levantarnos de los tropiezos Señor Gracias por tanta misericordia, tanta bondad Gracias por ser hacedor de maravillas Gracias porque vives ¿Cuánto creen que Él está vivo? Gracias Señor Jesús, gracias Padre, gracias Tú eres maravilloso Señor Jesús Recibe toda la gloria y toda la honra Padre en esta preciosa mañana, Dios, voy a compartir tu palabra, Señor. Es un honor y es un privilegio para mí, Señor. Tú nos hayas escogido para este tiempo, Señor. Dependo de ti completamente, me paro aquí con mucha reverencia, Padre amado, porque dependo de ti para poder exponer tu palabra, Señor. Tu Espíritu Santo hable, ministe, rompe cadena, liberte, salve en medio de nosotros. Haz lo que tú quieras hacer, Padre amado, porque tú eres nuestro dueño, y Señor, y la gloria es y siempre será tuya por los siglos de los siglos. Y la iglesia que espera a Jesucristo dice: Amén, amén, amén. Se pueden sentar los niños, eh, pueden ir a su iglesia, ¿correcto? Hay unos niños que tienen clase, los que. Ahí está Abigail. Dios les bendiga bendiga más. Quiero aprovechar el tiempo y quiero agradecerle el domingo pasado a toda la congregación por los mensajes, eh, por el apoyo, por hacerte sentirse cerca fue un momento donde ya estábamos listos para salir para acá, y en ese momento recibo una llamada de mi primo de afuera, eh, pues dándome la noticia que mi tía menor, la hermana menor de mi mamá, pues había partido con el Señor y tenía una serie de condiciones, pero nos tomó por sorpresa, nos tomó por sorpresa su partida. Pero agradezco a todos por la oración. A los que fueron a donde mami A los que han estado pendientes de ella Gracias a Dios Señor estamos más fortalecidos Y les pido que sigan orando por nosotros Esa fue la razón por la cual no pude estar aquí Le agradezco a Reinaldo Como bateador en mi gente eh, Que siempre está dispuesto Y aparte de eso están listos Y preparados Y para mí eso significa mucho Porque me ayuda a descansar Y a confiar Oro por esos pastores que quizás no tienen alguien a su lado, que en momentos como ese tienen que dejar la iglesia, no sé, quién a cargo. Pero aquí hay muchas personas en las cuales Dios ha puesto en este lugar, en cual podemos confiar y va a traer una buena palabra. Así que Reinaldo, gracias por estar a la disposición y al momento decir que sí. Lo llamé sin poder hablar, ¿correcto? No podía ni expresarlo nerviosismo Me tocaba darle la noticia en ese momento a mi tío. que Es paciente del corazón y vive aquí cerca también. Y luego a mi casa, a mi mamá. Y yo estaba... No es fácil. No es fácil. Somos como ustedes, normal. Mi familia es una familia muy unida, muy unida. Y esos golpes nos dan duro. Y ahí mismo aprovechó, lloró por mí. Vamos a orar. Y le doy gracias a Dios de verdad porque... Dios ha puesto una gente muy especial a nuestro alrededor. Y a todos, gracias. Y Yacer vino, cumplió con su parte de tocar y adorar al Señor. Y luego siguió con la familia. Pero gracias a todos. Yo quiero que vayan conmigo a la palabra, a Mateo, capítulo 26. El capítulo 7, versículo 26, perdón. Gracias, señor. Es un intercambio. No. Lo vamos a proyectar en la Reina Valera del 60, ¿sí? Ya, bueno. Vinieron muchas visitas el domingo pasado, agradecemos. Lo tenemos, amén, ya el martes tengo cita con los espejuelos, vamos a ver qué tienen que decir ellos, por fin, vamos a ver si Dios hace un milagro y estoy ya ready, es la edad creo, ¿verdad?, debe ser, es <ríe> eh, y son locos bulleándome, vamos desde el verso 24, vamos desde el verso 24, un segundito. Y el tema es, es muy simple, es un muy simple, es un tema muy sencillo, como soy yo y como son mis predicaciones, no es un tema profundo, no es algo que pegue, ni nada por el estilo. El tema es simple y tú lo vas a mirar a la persona que está a tu lado derecho primero y le vas a decir, ¿cuál eres tú? Y ahora el que está a tu lado izquierdo, más serio, y vas a volver a repetir en las mismas palabras, ¿cuál eres Tú. Yo sé que al finalizar este servicio, nosotros vamos a identificar con humildad quiénes somos, cuáles somos nosotros. Amén. Verso 24: La palabra del Señor está bendecida y lee así: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre, ¿cómo dice? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Próximo verso. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Gloria a Dios. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿cuál eres tú? Acuérdate de ese tema, ¿cuál eres tú, Dios Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Próximo. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y hay una gran diferencia aquí. Dice y cayó. Y fue grande su ruina. Verso 28 y ahí terminamos. Y cuando terminó Jesús estas palabras. La gente se admiraba de su doctrina. Amén. La intención de este mensaje es la misma intención del evangelio, es confort, confrontar nuestras vidas para transformar nuestras vidas. Confrontarnos a través de su palabra para producir cambios, cambios que perduren, no cambios temporeros, cambios que permanezcan. Y esto incomoda en ocasiones, créeme que incomoda, porque yo sé que incomoda, porque la palabra siempre a mí me está trabajando y constantemente me incomoda. Y cuando veo lo que dice la palabra, cómo se supone que actúe, cómo me comporte, cómo hable, cómo debe ser mi carácter, qué espera el Señor de mí, me confronta demasiado, me reta, me desafía. Pero tengo dos opciones, rendirme, renunciar, descualificarme, decir esa persona que habla ahí no soy yo, este camino no es para mí, es muy duro, soy muy débil, soy frágil, no puedo con esto y enganchar los guantes o decir eso que está ahí es lo que el Señor está esperando de mi vida y yo tengo que ir rumbo a eso porque Él creyó en mí, porque Él murió por mí, porque Él resucitó por mí y porque Él regresará por mí. Si tú lo quieres dice amén. Amén. ¿Cuál de ellos eres tú? Este pasaje es importante. Todos los mensajes son importantes. Pero este me gusta, ¿verdad? Vamos a, a leer, no sé si la Biblia de ustedes, esta que cogí ahora, tiene otros otro títulos, otros subtítulos. Vamos a la Biblia de ustedes desde el capítulo 1. Desde ese capítulo número 7, desde el verso número 1, perdón. El subtema que dice tu Biblia arriba, ¿cuál dice? En ese verso número 1. No juzguéis. ¿Otro diferente? Sí, la Biblia aquí, muchas de ellas, no todas, ¿verdad? Muchas, está todo corrido, pero muchas de ellas tienen uno subtema y divide más o menos. Quiero rápido, de manera de resumen. Para beneficio de, de todos. Pues leerlo por encimita. ¿Qué dice el tuyo, Tatito? No juzgar a otros. No juzgar a los demás. ¿Algún otro diferente? En concepto es lo mismo. Aquí vamos a ver. Este es el monte del monte. Esto es lo que Dios quiere que la iglesia y el hombre y el discípulo y el que se hace llamar su seguidor de Cristo esté constantemente pendiente en su propia vida. Y ese subtema que dice ahí es el juzgar a los demás. Y aquí parte de esos versículos de una manera resumida es cuando él le dice, no te fijes en la paja que tu hermano tiene en el ojo. Más bien trabaja con tu viga que tienes en la tuya. Una de las cosas que nos enseña en este sermón, en estas enseñanzas que Jesús estaba hablando en estos días, o en esas horas, o en esas semanas, era a trabajar en nuestra propia vida. Eso es parte de este mensaje, es parte de lo que debe ser la iglesia, que nosotros identifiquemos dónde estamos, dónde estamos, cómo vamos, el enfoque. Qué fácil se nos hace a nosotros juzgar la debilidad de otros. Pero Cristo quiere que tú juzgues tu propia debilidad. Qué fácil se nos hace señalar los tropiezos y los problemas de otros y cómo podemos solucionar la vida de otros. Pero la de nosotros se nos hace tan difícil. Y Cristo quiere que no juzguemos a los demás en este sentido y que comencemos a juzgar nuestra propia vida. Y que transformemos nuestra propia vida Hay trabajo en tu vida Y el que está a tu lado, Hay trabajo en tu vida El otro ¿cuál que sigue La oración Y la regla de oro Como Yashira hablaba de vida Parte del orden Pedid Dios daré Buscad y hallaréis Y todo esto como que el Señor quería Establecer esta relación De vamos pidan Busquen Llamen Intercedan Despertar esa pasión él quería que la iglesia, que sus discípulos, que sus seguidores tuvieran esta experiencia. Otra de, las, de los títulos que pone en el capítulo, en el versículo número 13, ¿cuál dice? La Biblia de ustedes, ¿qué dice? ¿Cuál? La puerta estrecha. Y comienza a tener esta conversación con ellos diciéndole qué cosa la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y ese verso dice son muchos los que van a entrar por ahí y entonces dando esta enseñanza dice pero es estrecha y es angosto el camino que lleva a la vida y son muy pocos los que van a poder entrar por ahí ahí comienza Jesús a hablar y a identificar de un lugar que vamos a entrar y tú vas a tener dos lugares perdóname dos caminos tú vas a decidir cuál de ellos vas a escoger Camino ancho, que son muchos los que entran, o el camino estrecho, que son muy pocos los que entran. Y aquí Jesús comienza a darle este sentido. Luego habla de Lucas, en, mismo en, en el verso número 15, correcto, que dice, por sus frutos los conoceréis. Y comienza a hablarle de los frutos y de lo que él espera de nosotros, porque no puede el árbol bueno dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Jesús comienza aquí esta enseñanza de frutos que espera de nosotros como iglesia, que identifiquemos. Estamos rindiendo frutos, no, si está rindiendo frutos, esto es lo que va a pasar en tu vida. Y si no estás rindiendo frutos, esto es la otra cosa que va a suceder en tu vida y el verso 21 ponlo en la, en la cámara por favor Ruth el verso 21 no todo el que me diga señor, señor entrará en el reino de los cielos Sino no ¿quién? mira esto Sino no ¿quién? Esto es fácil cuando tú lo lees y tú rápido identificas que esa palabra es para los que están afuera. Que esa palabra que Jesús está enseñando en este verso 21 es para los que no están siguiéndolo. Que esta palabra es para los que no están escuchándolo. Esta palabra es para los que no le prestan atención a Jesús. Lo que, lo que Jesús habla no les muestra ningún tipo de interés. Pues eso es para ellos. Y para mí esto no es. Yo no cualifico aquí. Porque yo estoy bien delante de los ojos del Señor. Y esta es la intención de Jesús. Dile al que está a tu lado. Es trabajar con nosotros. Trabajar con nuestra propia vida. Si alguien es justo aquí. Y si alguien es transparente aquí. Y si alguien es sincero consigo mismo, tú tienes que identificar que todos los días tenemos unas batallas violentas en las cuales enfrentamos. O soy yo nada más. Violentas. Muy violentas. Por eso es importante entender el corazón del Señor. Está interesado en trabajar en nuestra vida. Pero es en serio. Transformarnos en serio. Cambiarnos para siempre. Es el interés no es que tú pienses que estás bien y que cuando tú leas y después está bien, eso es para otros no, eso no es para otros eso es para ti eso es para mí eso es para tus hijos eso es para tu matrimonio eso es para tus padres eso es para mi familia eso es para la iglesia eso no es para otros lo que tú estás leyendo que rápido lo rebotamos eso no es para nadie eso es para ti la palabra es para ti, personalmente para ti. Tú haces que se haga vida o que muera. Lo determinas tú porque el deseo del Padre es que esa palabra penetre. Es que seas transformado por esa palabra y cambiado. Y que toda tu vida gire en torno a su palabra, a su diseño. Ese es el deseo de papá. Que tu matrimonio sea diferente. Mi matrimonio en este último año, estos últimos años, ha cambiado drásticamente. Después de 20 años, otros quizás no le va a costar tanto tiempo. Pero está cambiando y perseverando, pastor. Sí, brother, y perseverando. Y viniendo a la iglesia y siendo predicador y siendo consejero y ayudando a un montón de personas. Pero yo determiné darle seriedad a mi vida espiritual. Darle seriedad a, a mi vida personal. Darle seriedad a mis hijos. Identificar hermano estoy mal brother. Estoy mal, estoy mal punto y se acabó. Y el deseo de Dios es transformar nuestra vida. Todo, no todo dice ahí. El que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces no nos vamos a ir lejos en esta ocasión Moisés. Nos vamos a ir aquí adentro de la iglesia. No todos los que están aquí adorando hoy, eso es lo que está diciendo Señor, Señor. No todos los que están ahí atrás en la cabina, son los que Él está diciendo Señor, Señor. No todo el que se para aquí, no todos los pastores, no todos ustedes que están diciendo Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Cuando tú lo lees de esa manera, te estremece la vida. Si tienes una peluca, tienes que acomodártela porque puede caerse, ¿verdad? Como dice mi amigo, iba a decir tu nombre, pero la gente va a pensar que usas peluca y se te iba a caer todo. No, 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 no. Cuando tú sabes que puedes ser tú esa persona, entonces todo el panorama cambia. Porque puede ser yo que me acostumbré a trabajar por instinto o por perder a el que dirán, o los seguidores, o el testimonio, o que dejen de venir a la iglesia. ¿Ah? Ese que dice Señor, Señor, yo quiero que ustedes entiendan que este Dios no está hablando a nosotros, Ramón. Dios no está hablando a nosotros, iglesia, a los que estaban allí, a los que estaban siguiéndole, ellos. Él estaba diciendo, no todo el mundo que está siguiéndome en mis predicaciones, en mis campañas evangelísticas, no todos los que me están trayendo los enfermos para que yo los sane, no todas las personas que me están trayendo los problemas, no todos van a entrar. No todos van a entrar. ¿Para qué es esto? ¿Para reducir el grupo? No, si el grupo él sabe de antemano que está reducido. Porque son pocos los que han decidido entrar por ese camino angosto, estrecho. Son pocos. Gente opta por el camino más fácil, pero están en la iglesia, están oyendo las palabras de Cristo, están escuchando las predicaciones y dicen Señor, Señor, tu presencia es el cielo para mí y la mente en otro lado, las manos arriba, los ojos cerrados, las lágrimas cayendo al suelo y la mente en otro lado. En los problemas, en los bienes, yo no sé, en un chillo, una chilla, en los. ¿Qué sé yo? Pero ahí está, Señor, aquí estamos. Y el Señor estaba directamente al grano. Yo quiero que ustedes estén conmigo y que ninguno de ustedes se me escape. Yo quiero salvarlo. Yo vine precisamente por ustedes, pecadores. Yo vine, mi misericordia y mi bondad es para ustedes, precisamente esto es para ustedes. Esto es para ustedes, esto no es para más nadie. Pero yo quiero que lo hagan bien. Para que puedan disfrutar de, de no un sueño, de, Ay, yo voy a ser salvo, Ay, yo soy esto, Ay, yo con lo otro. No, Él no quiere eso. Él quiere que verdaderamente caminemos este camino como Él me lo está pidiendo. Amén. No son todos los que me dicen, Señor, Señor, los que van a entrar. Entonces, ¿quiénes son? ¿Por qué se reduce? El, ¿Por qué se reduce? Porque Él dice claramente, son los que hacen la voluntad del Padre. Dios nunca se impresiona por una ofrenda, por cuántos domingos tú vengas al año sin faltar, por cuán servidor tú eres, por cuántas personas tú ayudas, por cuántas obras tú haces al mes o a la semana, ¿Eh? Por cuántas veces tú te tiras de rodillas. Él no se impresiona por nada. Decir que es lo que impresiona a Dios. Mira, es aquel que hace la voluntad de, del Padre aquí. En el cielo va a ser otro cantar lo que Él tenga preparado para nosotros, eso va a ser otro, pero aquí, aquí es que hay que hacer la voluntad del Padre. Es aquí que hay que vivir en obediencia. Es aquí donde uno tiene que buscar la santidad, es aquí donde uno tiene que luchar, es aquí. Mira esto. ¿A cuál le gusta la NBA? Hay juego hoy, por cierto. ¿Tú conoces a alguien que sabe mucho de, de deporte, de NBA? Si alguien conoce a alguien que conoce mucho de deporte, que levante la mano. Yo conozco. Y conocen jugadores. Y conocen jugadas. Conocen imperfecciones de juego. ¿Qué pueden hacer para, ¿sabes? para mejorar como equipo? ¿Qué estrategia tú harías? ¿Qué zona? ¿Verdad? Pero ¿cuántas de esas personas que tú levantaste la mano, que tú conoces, lo dijeron, juegan como tienen el conocimiento? Pero estás ahí. No estás aquí a este nivel, verdad, pero estás ahí. ¿Cuántas personas juegan a nivel del conocimiento que dicen tener? No, porque esto, porque aquello es lo otro, porque lo que pasa es que tienen que hacer esto, lo que pasa es que el picarrol, lo que pasa es que esto, lo otro, tienen que hacer de esta manera. Y tú lo escuchas, dice que este tipo tiene que ser una máquina de guerra en la cancha. ¿sabe? Puede ser. Pero ¿dónde tú vas a comprobar que verdaderamente la persona es un duro o no? ¿O solamente es conocimiento? ¿Dónde? En la cancha. En el film. Ahí es donde tú vas a saber si verdaderamente la persona es o no es. Si lo que dice va de acuerdo con lo que hace. Ahí es que tú sabes es o no es. Y cuando tú lo ves jugando, para ti es una decepción. Dices, oh, che papi, yo pensaba acá, ¿sabes? Siendo bucha de acá, yo pensaba que jugaba brutal, por es tremendo malango. Se va ahí, ahí con Ramón, que tiene que lastimar los dedos al pastor para ganar una final. ¿Ah, Pedrito? Se va ahí, ahí. Es en el film. Estoy sanando la herida, brother. Después contamos ese testimonio, hermano. Pedro, vamos a una un round con estos dos malangos pronto, ¿está bien? Dale que me recupere. Bueno, vamos a hacer un paréntesis, ya que estamos con este ambiente, ¿verdad? ¿Qué pasa? Estamos los otros días jugando, viene Geropi, que es el más joven del mundo. Somos yo y Ramón contra ustedes, los dones, que son dos viejos. Nos lanza el reto, empezamos yo y Pedri oh, Pedrito, y yo, perdónenme, a darle de pasta y queso a estos dos muchachos. Una salsa, un tan y ahí empezaron a pegarse y faltaba, creo que era un puntito, ¿verdad? Eso era, estábamos luchando el último rebote y ahí está el canasto bien arriba. Yo cojo el rebote al lado del aro ahí, yo bien arriba. Cojo el rebote, lo, lo cogió Ramón el rebote y yo voy a quitarle la bola y Ramón me cogió este dedo con la bola y me hizo así. En este dedo. Y ahí yo comencé, tú sabes, ah, tú sabes, el dedo, no, Lebrón, no, respeta. Y yo ahí con el dedo ahí, oh my God, esto es muy duro. Y yo pensé que mis muchachos se iban a preocupar por su pastor. Yo estoy mareado, yo no me caigo porque están ellos, yo les estoy demostrando a ellos que un hombre mantiene siempre su postura. Y yo estoy ahí simulando, ah caramba, mi dedo, pero el dedo al momento, sabes el dedo, al momento verde y al rato te escuchas esa risa de pum, pum. que Ropi y Ramón comienzan a reírse mientras yo estoy mareado. Así son esos muchachos. Me queda de otro pensar yo, Jesús, así hubieran sido tus discípulos contigo. Qué mal yo he hecho. Estoy bien lejos de parecerme a ti, ¿verdad, Jesús? Pero vamos otra vez a la seriedad del mensaje. El hecho es que en el deporte particularmente, no, el hecho de que hablen mucho del deporte y tengan muchas estrategias no significa que, que tú juegas de esa manera. Eso no significa que tú tienes muchas habilidades atléticas. Eso no significa eso. Eso no es lo que significa eso. Es que sencillamente tienes conocimiento. En el camino del Señor es lo mismo hay gente que sabe el Salmo 23, completo. Hay gente que sabe eh, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y todo eso lo saben completo. Inclusive el Salmo 91 te lo puedes saber también completo. Y, y te criaron en la iglesia y vienes a la iglesia y todo eso. Pero la realidad de la vida es igual que el deporte. Este camino no es lo que tú profeses. Si no es lo que tú hagas en el momento de la verdad. Y ahí es que uno sabe si es un chonguito que no juega nada, que es bucha y pluma, o si verdaderamente la persona lo que dice lo hace. Esa es la persona que, que, que el Señor está esperando de nosotros. Esa es la persona que Cristo está hablando con insistencia en este sermón del monte. No era decir Señor. No era ponerte la ropa, la ropa apropiada. No era irte a, a cierta hora a orar y a meditar, no era traer una ofrenda, no era abrir el rollo, no se trataba de eso. Habían cientos de personas que hacían eso, no se trataba de esto. Ahora Cristo viene en el panorama para transformarlos a todos. Estás leyendo la verdad como esquiva, como el fariseo, soy maestro, soy conocedor como sacerdote, me acerco, entro, tengo postura, tengo autoridad, tengo respeto. Pero el Señor estaba diciendo, papá, ahora la historia cambia, ahora la historia va a ser diferente. Esto no se trata del que diga Señor, Señor, no vas a entrar por eso. ¿Y quién entra? Aquel que hace la voluntad del Padre. Porque muchos estaban ahí y conocían, pero la palabra sencillamente estaba aquí. No la podían llevar aquí, no la podían llevar a una realidad. Tenían el conocimiento, iglesia, lo que Dios quiere hacer con nosotros. Verdaderamente es transformar nuestras vidas de una vez y para siempre. Si tú le das un aplauso al Señor, yo te lo agradezco, yo tomo agua. Eso es bien importante. Esa profesión es hermosa. La vocación es hermosa. Pero más hermoso es hacer que tus acciones vayan de acuerdo a lo que tú hablas como creyente. Amén. Es fácil yo predicarte que hay que perdonar. Pero qué difícil se me hizo perdonar a los que mataron a mi mejor amigo. Qué difícil se me hizo perdonar al que nos arrebataron a Omar aquí, el que se quedaba conmigo por la noche en esta iglesia. Qué difícil se me ha hecho perdonar al que abusó, que yo no era existente en la vida de ella, pero el que, el que abusó a un ser querido. Qué difícil, pero qué fácil es predicarlo. Hay que perdonar, hermano, tienes que perdonar, ¿sabes? Eso no le agrada al Señor. Eso es un mamey. Eso es lo que quiere hacer el Señor, no es que tú digas hay que hacer esto, no es que tú digas, es la actitud del corazón donde Dios quiere trabajar para que verdaderamente te identifique como que eres o oh, no eres. No hay un intermedio, no existe un intermedio. Gracias Señor. Eso que decimos Señor, Señor, pero no voy de acuerdo con lo que canto o con lo que predico. O lo que lo, lo, lo hago a diario, esos son los que corremos peligro, corremos peligro de al fin al cabo tener una fe ilusoria que yo pensaba que iba a entrar. Al fin al cabo no entro, que yo pensaba que estaba perseverando y al fin al cabo no estoy perseverando como Él lo demanda en mi vida. Vamos ahora al verso 24. ¿Correcto? No, bueno, vamos sí, el verso 24. Lo tienen. Cualquiera. Entonces, eso fue para desmenuzar un poquito estos tres versos que vamos a, a leer rápidamente aquí. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Próximo verso. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. Esto es lo hermoso de esta iglesia. ¿Por qué no cayó? Esta es la clave. No cayó porque esa casa fue fundada sobre la roca. Si alguien me lo puede buscar, Emanuel, ayúdame, o Ramón, en Lucas, en uno de los evangelios, lo, lo dice de una manera diferente. Porque me habla de, de cabal más profundo. Creo que es Lucas que lo dice, pero no lo anoté aquí. Cualquiera que oye. ¿A quién se refiere él? A cualquiera. A cualquiera que oye. Estas palabras, y no las hace, yo lo voy a comparar con un insensato que edificó su casa sobre la arena. Y mira lo que viene. Búscalo conmigo. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. ¿Cuál es? Pon Lucas 6, 42, por favor. 48, 48. ¿Hasta dónde lo dice? 48 y 49, dos versos Ok No sale Lucas, ¿qué me dijeron? Lucas 6 48 Debe de salir si no lo buscamos acá, ahí está, semejante es al hombre que al edificar una casa acabó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca y cuando vino una inundación, un río, dio con ímpetu contra aquella casa, pero no pudo moverla porque estaba fundada sobre la roca. Vamos otra vez a Mateo capítulo 7, el verso 24. Yo quiero de una manera breve hablar de estas dos casitas y las similitudes. Y ustedes me van a ayudar en esos dos versos a resaltar cuáles son las similitudes. ¿Qué dice? Número uno, ambos construyen. Los dos construyen. Número dos, ¿qué vemos más? Ambos qué? ¿Ah? Oyen las palabras Número dos Escuchan la enseñanza Ambos están Haciendo dos cosas Todos nosotros aquí yo estoy seguro de esto Yo no tengo duda de esto Todos estamos construyendo Todos Y todos estamos Escuchando la enseñanza hay algo más que es una similitud ¿cuál es? próximo verso lo vamos a ver en el verso 25 que ambos enfrentan situaciones en la vida son similitudes repito todos están construyendo todos están escuchando las enseñanzas que estaban allí todos estaban escuchando las enseñanzas de Jesús y ambos, tanto el que está como el que no está haciendo la voluntad del Padre, vamos a enfrentar diversas situaciones difíciles en nuestra vida. El hecho de que yo sea cristiano no significa que no va a descender la lluvia, que no van a venir los ríos, que no van a soplar los vientos, que no van a golpearme la casa. Eso no significa el hecho de que yo persevere. No me exime, no me libra, no me exonera de enfrentar estas situaciones en mi vida. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos piensan que porque van a seguir a Cristo. Yo vengo porque cuando estoy en Cristo no me va a pasar nada. Cristo siempre enseñó esto, no con palabras, también lo modeló. El hecho de que seamos creyentes no significa que no te van a soltar, azotar unas grandes olas. No significa que van a venir unos grandes ríos a tratar de sacarte o de ahogarte. Eso es lo que significa. ¿Cuál es la gran diferencia entonces? Porque si te hablo de las similitudes, ¿cuál es la gran diferencia? Ah, el que hace lo que escucha. Esa es la gran diferencia. Hace cuánto tú no has escuchado lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Cierra tus ojos un momento, todo el mundo, por favor. Y. Unos segunditos nada más. Y yo quiero que tú medites en algo, en la palabra, que tú sabes que hace rato Dios te habló que tienes que hacerlo, pero no lo hace. Sabes qué es lo que tienes que hacer y es ya. Y eso es urgente porque Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido paciente, bondadoso, muy paciente contigo. Pero aún así sabiendo. No lo hace. Tú sabes lo que va a pasar, iglesia. Pueden abrir tus ojos. Tú sabes lo que va a pasar. Que por tú no hacer lo que sabes que tienes que hacer. Eso que fue que pensaste. Lo que fue que pensaste. Van a venir los ríos. Y te van a golpear. Te van a azotar bien brutal de fuerte. Pero por no estar haciendo las cosas como tenías que hacerlas. Corre peligro. Tu casa se va a caer. Tú sabes. ¿Cuántos matrimonios yo veo que se rompen? Que me da un sentimiento increíble porque yo sé que se pueden trabajar. Pero es sencillo. No están dispuestos a la comprensión. No están dispuestos a morir al yo. No están dispuestos a dejar el orgullo. No están dispuestos a perdonarse unos a otros. ¿Y ¿Qué hacen? ¿Tienen la verdad? ¿Conocen la verdad? ¿La escuchan la verdad? ¿Están en las iglesias escuchando domingo tras domingo la verdad? Pero y qué pasa, que cuando vienen momentos difíciles a su vida, como no quisieron aferrarse al fundamento de la palabra y de la verdad, pues entonces sí le hace daño, sí se caen, sí se rompen, sí se le desborona, la familia completa se le desintegra, todo, ¿por qué? Porque alteraste o trataste, porque esto es interable, alterar el diseño de Dios, lo que Dios establece para nuestra vida, lo que me conviene hacer con mi vida es obedecer la palabra, no hay de otra, no lo obedece y entonces después está sufriendo las consecuencias, cuando tú oyes, dile al que está a tu lado y haces, dile cuando tú oyes y haces tu casa no cae Que oyes y tú haces. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, chicos. Que hagamos lo que aprendiste. ¿Cuál fue? Vamos a hacerlo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ya. Eso nos toca a todos, brother and sisters. Eso nos toca a todos. Esto no es para aquel, Esto no fue para el que no vino. Esto es para todos nosotros. Esto es de vida o muerte. ¿Entiendes? Perseverar en este camino. Esto es vida o muerte. Tú Vas a decidir esto no es para relajar al cristiano a perseverar un montón de años a ver si en algún momento Dios me cambia o me rompe mis cadenas o me libera en algún momento Dios lo va a hacer Dios ya lo hizo ya lo hizo de una vez y para siempre el sacrificio mayor absoluto único que uno podía hacer lo hizo él y ahora qué me toca te toca a ti negro que está duro, sí, que es parte del camino estrecho y la angosta en la puerta y él dice que son pocos los que entran por ella. Pero es la única manera. No existe otra manera. Es que es difícil, no es tan difícil nada, negro. Lo que pasa es que tienes que procurar cavar hondo para entonces poder construir, pero así mismo la prisa te destruye. La prisa te rompe la vida, te destruye todo la prisa. Tienes que cavar. Mira, están haciendo un crucecito en mi casa. Llevan como tres semanas un se Me tienen loco con el polvorín. Y yo soy el más desesperado del mundo. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? Ey, ¿qué pasa aquí? Yo quiero hacer eso ya, brother. Pero ¿sabes qué? Que un día entero fue para romper, cavar. Y buscar una parte sólida Para luego tirar varillas Tirarle piedra Y ahí comenzar a hacer una mezcla grande Un cemento fuerte Y luego comenzar a trepar Esperar que se pusiera duro para luego comenzar a edificar bloques Pero la parte más importante No es la que se ve, es la que no se ve Es el fundamento Entonces iglesia, por eso es que hay tantos cristianos Tan frágiles No me, no me saludan, no me hacen parte No me llamaron, no me buscaron eso es verdad, es cierto, es importante que te busquemos, que nos llamemos, que nos abracemos. Eso es importante. Pero más importante que todas esas cosas es tu base, tu fundamento. ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por mí? ¿Por qué tú estás aquí? Eso es lo más importante. Es tu fundamento. Y ahora, cuando te hace el fundamento sólido, vamos a construir... Y cuando vamos a construir, vienen momentos difíciles, Moisés, pero más difíciles de lo que tú no te imaginas. Y en ocasiones son corridos, como que río, como que menta, como que viento por donde quiera. Hay tantos momentos tan difíciles. Ah, pero es que no contaba con esta. Yo no mejor ni persevero, si es que si lo que me viene todo es al revés. Pero es que el Señor nunca te, 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 te mintió o te engañó. Y eso le pasa a todo el mundo Como yo siempre dice Como dice la palabra Sale para justo e injusto El sol Buenos o malos cristianos o no cristianos, Ateo Creyente El que cree El que no cree El que persevera El que ora Como el que no Todo el mundo enfrenta Momentos difíciles Pero aquellos que prevalecen Hasta el final Y un día Podrán ver cara a cara Al Señor Son quienes Los que el fundamento Era su palabra Esa roca su palabra es la que hace ese fundamento. Iglesia, no existe manera de poder sostener tu fe cristiana en este tiempo más que nunca... Con venir a la iglesia un domingo Y con conectarte por un Zoom los miércoles No te vistas que no No es suficiente Es importante Pero es un complemento con lo que tú haces Durante la semana Cristo le estaba diciendo a ellos No es ir al templo, no es ir a la sinagoga No es pararte en el muro de los lamentos Eso no es eso Esto es algo diario Diario, diario Esto es lo que te va a hacer a ti Una, una profunda zapata una profunda base. Y cuando vengan los momentos difíciles. Ahí es que van a decir. Jason verdaderamente. Un hombre transformado. Y redimido por la sangre de Cristo. ¿Cómo tú lo sabes? Porque en el momento de la dificultad. Ahí es que tú vas a ser probado. Como creyente o no creyente. Ahí es que tú eres determinado. Como que eres o no eres. Trigo o cizaña. No hay de otra. Y la gente nos está esperando. La gente está esperando ver nuestro comportamiento. Estaban escuchando, pónganse en de pie, iglesia. Acuérdense que un discípulo es aquel que está sentado escuchando al maestro muy atento para luego obedecerlo. Ese está catalogado como un, como un discípulo. Oye y hace. Eso es la gran diferencia. Cuando tú escuches palabras, identifica tu propia vida. Ok, tiempo. Vamos a hacer lo siguiente. Sea un viejo, lleve mucho tiempo. Busca la manera donde Dios te quiera hablar. Posiblemente Dios te quiera hablar arrancando con los ujieres. Posiblemente a través de la adoración de los que están dirigiendo la alabanza. Están quizás profesando o declarando una palabra leyendo un verso bíblico, posiblemente Dios te quiera hablar por medio de eso, escucha, digiere y vive en base a esa palabra, camina en base a esa palabra, no seamos más oidores, sino hacedores, este verso que Jesús habló sobre insensato, no te lo digo yo, es lo que Jesús quería hacerle entender a ellos, que insensato en el griego se, escribe, se, se dice moros y significa un necio. Me gustó esta porque esta es como que más de barrio pájaro americano. Un cabeciduro. Eso es lo que significa un insensato. Un cabeciduro. Él está diciendo que la persona que oye y no hace es un cabeciduro. Eso es lo que Jesús estaba diciendo. Un fatuo o ignorante eso es una persona que oye instrucciones pero no hace las instrucciones entonces después no podemos prender que Cristo haga algo si yo soy el que estoy desobedeciendo las enseñanzas de Jesucristo yo no puedo esperar tener una mega magnífica fe para que él se meta entonces en mis problemas y me lo resuelva como si fuera así un acto de magia no sé qué aquí lo que él te está enseñando es una fe verdadera Tú vas a ser obediente, escúchame, tú vas a ser fiel y tú vas a ser obedientes a su palabra. aun cuando lo que venga en contra tuya es totalmente contrario a lo que tú estás haciendo, profesando o esperando. Aún venga lo que venga, tú vas hacia adelante a ojos cerrado, aunque te cueste la vida. Yo sigo creyendo en Él, esa es en mi fe, no es por las circunstancias que me rodean. ¿Por qué es este mensaje? Brother, mira las noticias. Entiende que esto nos afectó a todos, ¿verdad? A los que escuchamos, como a los que no están escuchando, como a los que están en iglesia, como los que no están en iglesia. Entiende que, que esto nos está afectando a todos. A todos nos dio el COVID, todos tenemos mascarillas aquí. Todo nuestro trabajo, cristianos o no cristianos, se nos ha visto afectado. Todos. O sea que los vientos vienen contra todos siendo creyentes y sea lo que sea, si es la vida. Bienvenido al mundo. Welcome to the world. Esta es la realidad de nosotros. No es una fe ilusoria, es una realidad. El cristiano también padecemos cuando vienen tormenta en contra de nosotros, pero estamos tan convencidos y nuestro fundamento es tan sólido que estas cosas no nos pueden arrebatar nuestra fe en él. En él. Venga lo que venga. Cierra tus ojitos. Venga lo que venga. Mantente firme. Entonces cuando él dijo el hombre prudente, en griego se dice frónimos. Significa un hombre cauto, un hombre cuerdo y un hombre con habilidad práctica. Cristo está esperando eso de nosotros como iglesia. No cabeza hueca. No cabeciduro duro. Él estaba diciendo, oye, yo quiero lo mejor para tu relación. Pero si tú sigas haciendo las cosas como le estás haciendo, no pretendas después que yo intervenga. Oye, yo quiero lo mejor para tus hijos. Pero si tú sigues permitiéndole las cosas que están haciendo, después no pretendas que yo intervenga. Esta es la verdad. No la vendas. ¿Con quién te compara? Hazte estas preguntas. ¿Con el que oye y hace o con el que oye y no hace? Ya se acabaron las alternativas. ¿Con quién tú te comparas?